0: Моє вітання усім нашим слухачам, а віднедавно ще й нашим глядачам. У подкаст-студії Львівського радіо стартує абсолютно новий проект. Я його авторкою та ведучою, мене звати Вікторія Мацькович, і я стану вашим провідником у такий багатовимірний світ психології. Я знаю про це так само десь, як і ви – Трошки щось чула, трошки щось бачила, трошки щось читала, чимось цікавилася більше, чимось цікавилася менше. Але зрештою, саме тому у нашій студії будуть фахівці, які знають відповіді на усі наші запитання. Ну, чи майже всі. Отож, подкаст «Запитаю у психолога». І сьогодні у мене в гостях дуже цікава спікерка. Перший ефір дуже особливий. Перший ефір має багато значення, тому що як корабель назвеш, так він і попливе. А ви нам вибачайте, коли нам щось не вдасться, бо це наша перша відеотрансляція, але ми дуже раді, що вона таки відбувається. Отож, в студії навпроти, біля мікрофону, Марія Тракало, це директорка Центру сімейної психотерапії Олександра Гальчинського, кандидат у гештальт психотерапевти. Привіт. Мої вітання, Марічко. Привіт. Отож, ми обрали першу тему, вона така доволі начебто банальна самооцінка, але зрештою актуальна чи ні? Тобі ти працюєш з цією темою, я так розумію, ти багато про це знаєш, і, можливо, ти нам підкажеш, наскільки вона актуальна, е, вона викликала, зрештою, дуже таке брухливе обговорення, і чи потрібна? Е, точно
1: найактуальніше для кожної людини. Е, так, без перебільшення скажу, що це найбільш частий запит, який лунає у кабінетах психотерапевтів. Е, чи важливо, Знаєш, мені самооцінка нагадує імунітет людини. От коли він знижений, так, то ми чіпляємо різні болячки і, і хворіємо раз за разом. От самооцінкою те саме. Коли вона здорова, то це про таку нашу добру опірність до якихось зовнішніх подразників. І тому точно плекання здорової, міцної самооцінки – це є ем, така запорука гарного ментального здоров'я.
0: Ти знаєш, я дуже хочу подякувати загалом команді Львівського радіо, тому що ми запустили такий цілий блок – запитань. Ми хотіли, щоб, власне, слухачі наші, щоб люди з соцмереж написали нам ці запитання, які їх хвилюють в контексті теми. Тому моя роль тут доволі така скромна. Я маю тобі їх переадресувати і, зрештою, почути цю відповідь і допомогти її ретранслювати. Ми отримали понад 30 запитань, деякі з них повторювалися. Тому, можливо, я десь почну з таких Перших тих, які були такі найчастіші, десь вони де де-неде лунали по кілька разів. І одне з них, наприклад, чи важлива ця тема, враховуючи, що усі ми працюємо в різних сферах, усі ми ведемо різний спосіб життя, і зрештою, звідки береться ця оцінка, як, як її сформулювати так правильно, адекватно? Угу.
1: Дуже гарне запитання. Ключове слово «адекватно». Бо... Люди часто називають самооцінку завишеною, заниженою і здоровою. Так? То я так хочу наперед сказати, що не багає завишеної чи заниженої, бо це все про занижену. Ого! Так, так. Бо адекватна самооцінка – це коли я можу реалістично подивитися на себе, на те, що я роблю, на те, як я взаємодію, і дати здорову відповідну оцінку. Якщо я даю занижену оцінку, так, то ми, очевидно, говоримо про занижену самооцінку. А форма завишеної – це про те, що я пробую штучно створити велику-велику таку оболонку навколо себе, щоб ніхто насправді не здогадався, що всередині я маленький, мізерний, зовсім негідний, ну або принаймні так почуваюся. Так? Тобто завишена самооцінка – це просто гарна така зовнішня бульбашка, яка просто ховає те, що всередині теж людина починає, почувається з заниженою самооцінкою.
0: Отакої, друзі. Ось він і перше відкривання. Я хотіла ще запитати теж одне з таких ключових питань Калуналу. Чи обов'язково йти на тренінги, чи в кабінет до психолога, якщо ти відчуваєш якісь проблеми зі своєю самооцінкою? Питання таке дуже провокативне, так? бо я як психотерапевт точно мушу
1: сказати, що так варто, але насправді залежить як людині з цим. Ну, тобто, один критерій, за яким ми визначаємо, варто щось з собою робити чи не варто, це чи мені з цим окей. Uh-huh. Якщо мені заважає е, мій стан самооцінки рухатись вперед, е, зростати професійно, налагоджувати сімейні стосунки, ну, тоді ми точно говоримо про те, що ми відповідальні за цей стан. Тобто, ми або обираємо з ним щось робити, або обираємо страждати. Ну, і тут якби, це чисто вибір людини. Але я так хочу сказати, що самооцінка формується протягом всього життя, і існує такий міф, що от мені, наприклад, вже 30 років, або 35 років, або 40 років, і мені вже запізно щось робити з моєю самооцінкою. І це точно неправда, так? тому що самооцінка формується протягом всього життя, відповідно, її можна плекати і клепати протягом цілого життя теж. Тому ніколи не запізно починати з нею щось робити. І якщо особа відчуває, що вона би хотіла чогось більшого, хотіла би якось по-іншому, але не знає як... Ну, то тоді доречно звернутися до фахівця, який точно знає, як з цим допомогти. Бо самооцінка – це не є надскладний запит. Тобто це є поступова, конкретна робота, яка поступово і конкретно приносить свої результати. Тобто це не є спектр психотичних розладів, так, коли там ця людина вже хворіє на якісь психіатричні захворювання, допрацювати справді, ну, так в рази важче, так? Угу. Самооцінка це те, що можна поправити просто систематичною працею і так, провівши таке
0: генеральне прибирання всередині себе. Дуже ти гарно говориш і гарно такими метафорами, цікавими це все описуєш. Принаймні, унаочнюєш нам це все. Знаєш, а кажуть,
1: що добрий психотерапевт – це той, хто носить в кишені, в, в лівій е, – жменю добрих прикладів, а в правій – жменю добрих експериментів. Це
0: тому прекрасно звучить, напевно, тому, на практиці там... десь так само. Дивись, е, питання з соцмереж, тому дуже багато е, стосується хейту. Угу. Як ти гадаєш, звідки він, ну, принаймні, у мене був такий, було таке заготовлене, що хейт – це наслідок надмірної, високої самооцінки, чи низької? Але ми вже розібрали, що йде те, те низька. Як він народжується, як ти гадаєш? І зрештою, чи треба на це реагувати, особливо, якщо ти прочитав і тебе зачепило? Наприклад, угу. це в твій бік. То давай розділимо. Давай. Давай спочатку про тих, хто хейтить. Так.
1: Хейт – це про агресію. Це менше про самооцінку, більше про агресію. Бо агресія – це не тільки коли, там, так як ми звикли вважати, що це коли хтось кричить посередині кімнати, і всі там на вухах стоять. Ні. Агресія може виглядати дуже мило. Так? Це може бути плітки, це можуть бути якісь такі сарказм і іронія. Це теж все про агресію. І хейт – це радше про, про те, що я маю агресію до тої людини, яку хейджу. І ем, тоді добрим якби, є запитати себе, що викликає в мені цю агресію. Тобто, чи ця особа собі дозволяє щось таке, що мені не можна? Чи ця особа якось поводиться так, що це мене торкає? Ну, тобто, що саме буде цю агресію в мені? А якщо ми говоримо про тих, кого зачіпає, то тут це більше до питання особистісних меж, бо в гештальті є таке дуже гарне правило, що я – це я, а ти – це ти. І ти прийшов в цей світ не для того, щоб догоджати мені, а я прийшла в цей світ не для того, щоб догоджати тобі. Якщо ми зустрілись, то це добре, так? ми можемо повзаємодіяти. А якщо не зустрілись, ну, то так в цьому і буде. І, відповідно, якщо я дозволяю, щоб слова інших людей мене зачіпали, ключове слово «дозволяю», то це означає, що я не здатна тримати особистих меж. І тут, тоді варто попрацювати з тим, що чому мене так зачіпає думка іншої особи, хейт іншої особи.
0: І в даному випадку це вже про самооцінку. Зрозуміло. Як в такому випадку сформувати цю адекватну самооцінку, коли хейтери оцінюють нас і іноді, можливо, це навіть хибно?
1: Я б сказала, що це майже завжди хибно, ну, так. Бо, бо хейтери е, точно оцінюють суб'єктивно. Ем, насправді, я б так розділила між тим, що я про це думаю і що про це думає світ. Бо межі – це не тільки про думки іншої особи, це про прийняття рішень в моєму житті. Рішення приймаю я чи моя мама? Я чи так всі кажуть? Це про певні якісь вибори, які я роблю. Я виходжу заміж, бо я справді кохаю цю людину, чи мені просто вже годинник тікає і якби там порада? Порада. Ну, ну, бо це теж про межі. Це теж про межі. Тобто, чи хтось має доступ до мого особистого простору, чи в ньому господарюю я. Бо якщо господарюю я, ну, то, відповідно, і закони на своїй території видаю я. І відповідно, ви про мене можете думати все, що вам заманеться, я не маю на це впливу, на жаль, я не можу залізти в твою голову красиво, так, і сказати, думай про мене, будь ласка, отак і отак. Але я точно можу сказати, що, слухай, ти маєш свою думку, я маю свою думку, і ми можемо розійтися, як в морі кораблі. І
0: від цього ні ти, ні я не є поганий, так, просто у нас різні думки». Слухала б, Марічко, безконечно. Друзі, настала тепер ваша черга. Ми підготували 16 запитань. Вони, Марічко, зараз перед тобою. Ми дуже дякуємо за те, що ви були настільки активними і допомогли нам підготувати цей перший епізод разом. А тепер давайте до найцікавішої частини. Це, власне, запитання наших користувачів, слухачів, а тепер потенційних глядачів. Марічко, ти можеш обрати собі будь-яку картку, там буде запитання, від кого воно. Якщо людина хотіла представитися, ми її прописали, а як ні, то ні. Тому успіхів тобі. Добре. Я дива не обіцяю, але постараюсь максимально Добре. часу.
1: Питає Катерина. Самооцінка на роботі. Як зрозуміти, чи хороший я фахівець? Насправді, я би так... Я колись працювала в сфері управління персоналом 4 роки. І... Я би спершу виписала всі свої сильні сторони, всі свої слабкі сторони, а далі пішла питати колег і питати свого особистого керівника. І питати з такою, я би сказала, не ідеєю, що ви маєте мені сказати, що я хороший фахівець. Ви обов'язково маєте мені сказати, що я хороший фахівець. А я би так подивилася на себе вже як на окей-фахівця і сказала, ви знаєте, мені цікаво, що ви про мене думаєте, скажіть мені, в яких місцях я можу ще зростати. Бо хороший фахівець – це не той, хто ніколи не помиляється. Хороший фахівець – це той, хто е, адаптивний, той, хто готовий навчатися, той, хто має добре розвинений емоційний інтелект і готовий бути в стресових ситуаціях, і той, який здатний працювати у команді. Бо насправді може бути дуже класна людина, е, дуже потужний фахівець, але ну, з ним просто спрацювати нестерпно. Я таких людей називаю «злігенії», бо, насправді, це надзвичайно розумні люди, але з ними, на жаль, багато не зробиш, бо, бо, бо це нестерпно. І тоді, я так хочу сказати, що недостатньо тільки інтелектуальної складової або тільки фахової складової в нашій роботі. Ми працюємо цілісно, як ціла особистість. Ось. І тоді, залежно від того, що нам скажуть наші колеги, наші співробітники, Можна вже робити якісь певні висновки, але я би так, знаєте, казала бути до себе трохи милосерднішою, тому що запитання звучить так, наче, наче особа впевнена. То я хочу так сказати, що якщо ви ставите це запитання, то це вже про ознаку того, що ви бажаєте зростати. Так? І на якому б рівні ви зараз не знаходились, це точно варто, варто розвивати, і ви вже сьогодні окей. Супер. Дякуємо за це запитання. Добре. Рухаємося далі. Наталя питає, що необхідно знати, аби оточення не могло впливати на мою самооцінку. Ну, Так хочу сказати, Наталю, тобі, що само... оточення точно впливатиме на твою самооцінку. Варто обирати добре оточення. Як би нам не хотілося, середовище має дуже значний і вагомий вплив. І якщо ми потрапляємо в середовище, де нам говорять, що ти молодець, тебе все вдасться, Нічого страшного, якщо ти помилишся, то ми розуміємо, що ми разом будемо долати цей шлях, і які би труднощі нас не виникали на дорозі, то ми з ними впораємося. Але якщо нам будуть говорити, що як ти могла, як ти посміла помилитися, подивись, всі нормальні, а ти шо? ось, ну то тоді в якийсь певний момент опірність нашої психіки, якої б вона міцною не була, вона почне знижуватись. Тому я би так казала, що обирати те оточення, де, де добре. Я як психотерапевт для себе зараз багато рефлексую і працюю над тим, щоб відновлюватися і бути з тими людьми, з ким мені добре. Не з тим, з ким я маю бути, угу. а там, де мені добре. У стосунку, який стілює. Бо Є дослідження, які вказують на те, що психіка розвивається виключно у стосунку. Якщо людина живе без стосунку, то це як сам люди... на сам ти маєш навіть. Так, тобто це люди мауглі фізіологічно вони здорові, але фактично, ну тобто, вони мало схожі на людей, вони мало поводяться як люди. Так вони не знають навиків комунікації взаємодії. Тому середовище точно важливе, бо в середовищі ми ростемо в стосунку, ми ростемо. Ось, але, але так само у стосунку нас можуть і руйнувати. Тому я би так більше звертала увагу на те, яке моє оточення, чи воно не токсичне, чи воно мене не ранить. Якщо воно мене ранить, то чому я там обираю залишатися?
0: так якщо з позиції оточення, так, наприклад, чи правильно критикувати, або чи... чи, чи чи варто завжди давати цю фору, наскільки треба бути обачним в своїх словах, бо іноді ти можеш не хотіти чогось. Можливо, ти навіть е, десь е, даєш е, такий фідбак, як є, зрештою, так, не, не чи людину зранити, але ще можливо там поправити. Чи це робочі процеси, чи це стосунки і таке інше. Як е, знати, що ти не образиш люди, самооцінку людини? Чи, чи це неможливо передбачити? Чи це залежить від конкретної людини, яка приймає це комунікаційне повідомлення?
1: Угу. Залежить насправді від Бога. Бо е, ми точно не зможемо досягнути такої ідеї, коли ми ніколи не вказуємо людині на якісь слабкі її сторони. Але тут питання акцентів, так? Я завжди люблю порівнювати, що людина – це як наполовину повна склянка. Наполовину повна, не пуста. Так? Але якщо хтось приходить і каже, вау, слухай, в тебе вже сьогодні так багато вдається, круто, спробуй ще попрацювати над отим і отим, що ти чуєш, що угу. я вже сьогодні багато що можу, так? і мені якби природньо хочеться рости. І тоді це здорова мотивація, і людина як істота, так? вона природньо хоче рухатись вперед. У нас є базова емоція, інтересу, і вона рухає нас пізнавати світ далі. Але коли ти прийдеш до мене і скажеш, тебе це не виходить, це не виходить, і це не виходить, то що я чую? Що насправді я порожня склянка. Але правда, вона об'єктивна, що склянка і наполовину повна, і наполовину порожня, і кожен з нас має ті риси, які нам вдаються, і ті, над якими нам треба працювати. Тому той, хто дає повідомлення критичне, так, міг би сказати, слухай, дивись, оце, оце зроблене добре, а над угу. цими моментами ще сфокусуйся. І тоді це абсолютно нормальна, здорова критика. Бо, напевно, ніхто не робить все на 100% з першого разу і так прям, прям все злітає, так? А якщо ми говоримо про те, хто приймає, то бути, го- бути готовим почути про себе правду, так? Тобто розуміти, що, окей, я реалістично багато вже що можу. І тут в нас в Україні є гігантська проблема з цим визнанням, тому що ем, в нашій культурі про якісь промахи нам скажуть «отак». Просто просто, всі. просто чи знайома, всі. чи незнайома людина. Так, так. А от про, про щось добре, то хвалити не пасує, бо розбалуємо. І то така ніби гра в одні ворота, так? Бо про наші мінуси нам акцентують постійно, а, а плюси то так ніби якби норма за замовчуванням.
0: Слухай, як е, ці анекдоти про єврейську маму, знаєш, яка постійно хвалить і це завжди е, має свій прогрес і має свої успішні результати. Е, ти знаєш, я знаю багато анекдотів про єврейських мамів, і я хочу тобі так сказати, що в
1: єврейських матерів теж буває по-різному.
0: Ну ясно. Та тому якби Це приклад, так повертаючись до запитання, то про реалістичну оцінку. Realistic. В такому випадку, Наталці, дякуємо за запитання, але я так зрозуміла, що відмежуватися від думки оточення нам не вийде, так? Тобто треба працювати і десь зростати самому в собі. І Ми, люди соціальні.
1: Ми люди соціальні, і нам все одно важливе прийняття. Uh-huh. Ну, бо якби я можу собі про себе думати, що я геніальна. Але якщо я так постійно ходжу в середовище з моєю геніальністю і короною, яка так зачіпає всі стелі, то, мабуть, в один момент це середовище втомиться від моєї корони. І якщо я приходжу і постійно розповідаю про те, що я недо, недостатньо розумна, недостатньо красива, недостатньо струнка, недостатньо там ще якась, то так само оточення одного дня втомиться переконувати мене в протилежному. Тому тут якби, залежить від того, як я себе почуваю. І, і як на мене реагує оточення? Але точно не можна всю відповідальність перекладати на когось з одного сторін. Супер. Рухаємося далі. Добре. Михайло питає, чи може людина з низькою самооцінкою любити себе, а з високою ненавидіти себе? Ну, повертаючись до високої, так це теж про занижену. Ем, Може, чому не може? Я би сказала, любити себе – це така основа всіх основ, бо мені дуже імпонує християнський світогляд, який каже, що люби ближнього свого як себе самого. Тобто починаємо з пункту себе самого. А тепер я би так краще розгорнула момент того, що означає любити себе. І, і так я колись для себе багато на цю тему рефлексувала, і я зійшла до такого висновку, що по-перше, це вміння приймати себе різною. З усіма емоціями, з усіма бажаннями, з усіма провалами, з усіма помилками. Знати, що я завжди граю на своїй стороні. Я завжди за себе. Бо, що би не трапилось, я в себе буду завжди. В яких би я в умовах не перебувала. А далі це робити ці кроки вперед. Так? Тобто, ніхто не переконає мене в тому, що я хороша, якщо я постійно ставлю мур, від якого ці, ці, ці добрі фрази, які летять в мою сторону, відтримують. І коли я починаю любити себе, то, о диво, в якийсь момент я розумію, що і люди починають прихильно до мене ставитись. І це не про те, що щось відбувається ну, таке дивовижне, фантастичне, і це прям чудо-чудо всіх чудес. Ні. Ні, це просто є таке психологічне явище, називається фон і фігура. Його суть полягає в тому, що коли, ну, наприклад, ти сьогодні, коли йшла на роботу, ти бачила, який курс долара на обміннику? Ну, я, наприклад, не звернула уваги. А люди, які збираються купити покупку у валюті кожного дня, проходячи повз обмінники, точно звертають на це увагу і там відзначають коливання там в кілька міліметрів. Тому. Обмінники стабільно є в нашому полі, так? але ми на них звертаємо увагу тоді, коли нам це важливо. Угу. Коли я ходила вчитися в автошколу, Віка, ти не повіриш, зі мною діялись дива, я скрізь бачила дорожні знаки, скрізь. На, кож... теж. на кожній вулиці. І я думала, хм, ну це цікаво. Раніше мене цікавив один дорожній знак, пішохідний перехід. Зараз ну, ці дорожні знаки точно завжди там були, але я на це не звертала увагу. Яка
0: різноманітність Бо
1: мені навколо. було актуально, Так, а тут я бачу, тут цеглинка, тут обмеження швидкості, тут поворот тільки наліво, а там ще якийсь е, знак. І мій мозок з цього фону, з великого масиву інформації, починає мені відтягувати те, що зараз для мене актуально. Відповідно, я починаю бачити те, що мені зараз актуально. І те саме з любов'ю до себе. Тобто, коли я починаю розуміти, що любити для себе мені стає важливо, то я і починаю з цього фону помічати добре ставлення людей, які теж починають, ну, якби, попадати в моє поле зору. Тому жодної магії і містики, чиста наука, так? Якщо я починаю добре до себе ставитись, то
0: так само я починаю помічати це ставлення від інших. Це прекрасно. Це прекрасно. Дуже дякую за цю відповідь. Дякуємо за запитання і рухаємося далі. Так, питає Софія. Як зрозуміти, що в мене проблеми з самооцінкою? Це насправді дуже важливий момент і дуже таке часте запитання, до речі.
1: Запитання має кілька векторів. Перше – це моє сприйняття себе. Що я про себе думаю, що я думаю про своє тіло, як я приймаю свою сексуальність, як я реалізовую себе як фахівець, як дружина, як мама. Далі це в якому середовищі я перебуваю, тобто особи, які є перед зі мною, вони мене навпаки гнітять, принижують, знецінюють і множать на нуль, чи навпаки мене підтримують, стають доброю опорою, доброю підтримкою, Так. Якщо я почуваю, що ем, я чомусь не можу рухатись вперед, мені, я чомусь себе постійно звинувачую, я чомусь почуваюся, як я вже казала, недо, так? мені щось бракує. Дуже часто люди це формулюють, що зі мною щось не так. Я, коли пробую допитати, що саме не так, матерії немає, тобто предмету, що саме не так, немає. Але людина почувається так, ніби з нею щось не гаразд. І тоді це точно ознаки е, хворої самооцінки. Далі це як я можу, е, як я відчуваю і захищаю, і чи можу захищати свої особисті межі? Mm-hmm. Як я даю собі раду в якихось критичних ситуаціях? Е, я обираю завжди стратегію уникнення що я обираю завжди стратегію нападу. Бо насправді ну, ми, не, ми не говоримо про психології, що щось є однозначно добрим чи поганим. Ми питаємо, чи це доречно до конкретної ситуації. Бо коли на мене сунеться лавина, то може і краще втікати, а не пробувати з нею кулаками махатись. Ось. Але коли на роботі в мене є якась ситуація, де мені потрібно зібрати свою волю в кулак і піти і все-таки ніби боротися за якесь певне право, рішення чи так далі, ну, чи, чи якусь іншу обставину, а я постійно втікаю, ну, то це теж, теж про, про ознаку того, що я з цим не
0: справляюся. Добре, трошки для себе зрозуміли. Ідемо далі. Так, я так сподіваюся. Ем, ще одна
1: Софія питає, як не порівнювати себе з іншими. О, це дуже класне запитання. Порівняння – то така... Е- Така наша біль, наша хвороба, бо в нас в українському народі завжди в сусідах хата краща, дружина красивіша, стирта соломи вища. <ріст> <ріст> так. І, і ми порівнюємо. Так. Давайте визнаємо всі разом, чемно і дружно, що ми порівнюємо. І є така гарна картинка, на якій зображено те, що сидить викладач за столом, і перед ним є мавпа, жирафа, слон, риба, е- ну, не знаю, і вовк, ще якась там тварина. І він каже, е- для того, щоб оцінювання було реалістичним, всім вам треба залізти на дерево і там щось там звідти зірвати. Ну, тобто завдання не відповідне до кожного, е- кожної сильної сторони тварини. Так? І я готова так погодитися, закриваючи півока на те, що... Єдина особа, з ким можна себе порівнювати, це я вчорашня. Бо е, якби, рух і динаміка полягає в тому, що я здобуваю якісь нові навички, я зростаю. Ну, але ну, якщо я яблуня, я рожу яблука, ну, то, е, а черешня скаже, що дивися, ти стільки яблук не родиш, як я, ну, то, то це нерелевантне просто порівняння. І порівняння, зазвичай, запускає дуже негативні процеси, бо людина зазвичай, так? людина а, бачить себе зі знаком мінус. Тобто той з ким порівнюють, він зазвичай плюс, а той, кого порівнюють, він зазвичай мінус. І ну, Ми це робимо, насправді, в українському контексті ну, майже на, на такому рівні, як дихаємо. Так? Бо в сім'ї нам кажуть, о, дивися, дивися там на старшу сестричку, от вона гарно вчиться. Ну, і що я чую? Автоматично, що я, значить, вчуся погано. І ми мислимо чорно-біло це є спосіб дитячого мислення. Бо дитині, дитина не має би, здатності оцінювати якісь події, якісь ситуації відносно. Навіть якщо ми подивимося на дитячі казки, скільки би Івасик Телесик не робив помилок, він все одно який герой? Позитивний, так? А скільки би Змій Горинович не ходив до сповіді, як би він там не каявся і не плакав над своїми помилками, він все одно буде яким героєм? Негативним. Тобто ми маємо конкретно чорно-біле мислення, і дитина з цим зростає. І вона так ділить світ ну, там, перших кілька років свого життя, і для неї мама з татом – це боги, а всі інші автоматично хто? Погані. Так? Коли заходить якась чужа людина до хати, то вона навіть може, ця маленька дитина, починати плакати, ховатися, боятися. Чому? Ну, бо це не мама з татом, значить це що? Це загроза. Але потім дитина йде в садочок, і вона розуміє, що там є така дуже красива пані, це вихователька, ну і ця жінка, це так прям не мама з татом. Але нічого. Так. Але й нема біди, так? І дитина починає, ну би знайомитися з поняттям по-різному. Тобто, що є хтось такий, хто знаходиться на цьому спектрі між крайніми полюсами. І всі, хто родом з Радянського Союзу, вони дуже часто схильні, я не кажу завжди, бо я точно всіх не питала, але вони схильні мислити чорно-біло. Чому? Бо партія не давала е, тодішнім людям можливості е, бути різними. Так? Ти або любив партію, або в тебе був квиток на Сибір в один кінець. Ти або підписувався на, на всі правила, які там диктує влада, або ти ставав останнім злочинцем. Так? Угу. І не було чогось посередині. Угу. Відповідно, в цьому порівнянні... Не можна було ну, бути якимось різним. Ти або чорний, або білий. Відповідно, і так ми дійшли до наших днів. З тим, що ми або чорні, або білі. Але я кажу, немає однозначно чорних людей або однозначно білих. Немає однозначно на 100% фахівців або на 100% ледарів останніх. Ну, тобто є щось, з чим ми справляємось краще, а щось, з чим ми справляємось гірше. Я не знаю в кого як, але для мене уроки математики в школі це було просто каторга. І ем, я по сьогодні не сильно в математиці. І хоча за першою освітою я управлінець персоналом, і в мене було дуже багато менеджменту. І бачить Бог, я над тою вищою математикою страждала все своє свідоме молодече життя. Але я по сьогодні не сильно в математиці. І я, ти знаєш, я тобі так відверто зізнаюсь, що я не вмію знайти корінь квадратний з якогось там рівняння. І це не робить мене поганою людиною. Тому що у психології я чуюся як риба в воді. І, напевно, той самий математик, якби йому щось ну, запитали його з сфери психології, то він би так стояв і казав, ну мені цифру видай, цифру, от, що ти мені тут про відносність розказуєш, мені потрібна цифра. Так? І так само, коли ми в цьому ключі доходимо до якогось порівняння себе, то це нерелевантно, це ніколи нерелевантно, тому що ми є різні точно класна радіоведуча, так? але я собі так підозрюю, що в квантовій фізиці ти розбираєшся ну, так собі, так? Так собі. Ось, а якщо ми підемо на фізичний факультет в університет Франка, то там будуть точно гуру, які в цьому, в цьому класно, е- класно почуваються. От тепер давай питання. То ти яка? Ти добрий фахівець чи поганий?
0: Так. Різний, так? Тобто Гаразд, а якщо різний. розглядати... Е- навіть не професійну сферу, а якісь такі одвічні постулати життя, над якими багато хто задумується. Це ж е, створення сім'ї, дітей таке інше, тобто ці більш приземлені речі, в яких ми всі десь схожі. І я розумію, що для дівчат особливо це характерно думати про те, що, е, та зрештою, про макіяжі, про одяг, таке, ну, ті банальні речі, які нас переслідують щодня. То на що варто зважати? Що бекграунд різний, що ми не знаємо, чим живуть ці люди, з якими себе порівнюємо, чи як?
1: Ем, я би так сказала, що ми точно порівнюємо себе не з цілковитою правдою про цю людину. Бо ну, ми ж знаємо, що в соцмережах ми демонструємо часто ретушовані фото. Ну, а це означає, що це вже не, не доправда. Ми, ну, ти багато зустрічала в інстаграмі, щоб хтось розповідав, що я там мама в декреті, в мене двоє дітей, в дитини старшої е, істерики, я не справляюся, і вже третій день моя хата стоїть на вухах.
0: Ну, вже тепер така тенденція потрохи з'являється. Але загалом? За, загалом все ванільне, все рожеве, я така вся, вся красива
1: господинка, і печу, і працюю, і дітки доглянуті, і так? І це півправди. Бо так само в цієї жінки є точно моменти, коли вона не справляється, є точно моменти, коли вона втомлена, є точно моменти, коли діти там хату розносять, так. І, і ми порівнюємо себе тільки з, так ніби, з позитивною частиною картинки. Ну, але ми ж то про себе знаємо всю повноту нашої картини, так? І тоді, ну, а я не вмію бути на спектрі по-різному, пам'ятаєш у цей момент, або квиток на Сибір, або я люблю партію. Ну, і відповідно виходить, що якщо я не дотягую до цієї ідеальної картинки, то я, значить, зразу на, на другому спектрі, так? Тобто я тотально поганий. Але я завжди так люблю казати, що відстань від нуля до 199 не починається і точно ніхто не є на нулі, і точно ніхто до сотні не дотягує. Так? Ми всі десь там на золотій середині, тому вона і золота. Добре, рухаємося до наступного. Ем, на чому має базуватися самооцінка? Питає Сергій. На базових психологічних потребах. Їх є п'ять, то така, як отче наш кожного психолога. П'ять точок. Перше це любов любові прийняття що би не трапилося, в яких би я ситуаціях не перебувала, я люблю себе в будь-якому стані, з будь-якими проблемами, з будь-чим, що я переживаю. Я люблю себе без умов і правил. В нас в Україні, знову ж таки, я так повторюся, чому, власне, про український контекст, бо в європейців це трохи менше проблем. Я мала досвід роботи з клієнтами з-за кордону, і вони, насправді, мають зовсім інший пакет викликів, так? Але в нас я любитиму тебе, якщо. І три крапки, так? Або ти мусиш гарно вчитися, або інакше я не буду любити такого негарного хлопчика. Або що це за такі оцінки, так? І дитина вже в такому молодечому віці розуміє, що любов є умовною. Якщо я досягну там добрих оцінок, тоді мене любитимуть. Якщо я буду чемно поводитись, тоді мене любитимуть. І ми всі потребуємо любові. Насправді, більшість наших проблем – це про любов або про її відсутність. Ну, точніше, про її відсутність, так? І ем, перший пункт – це те, що я люблю себе завжди, попри все, незалежно від, від всього. Я – це той, хто гідний і вартий любові. Так? Це перший пункт. Другий – це автономія і визнання. І тут ми кажемо про те, що… Ем, про мої помилки так мені скажуть, про мої сильні сторони делікатно промовчать. І виходить тоді така теж, якби перекос в те, що визнають тільки те, що в мене недо, те, що мені не вдається. І в такому випадку ми кажемо, що визнавати свої перемоги теж, визнавати себе цілком і повністю, не вибирати якусь таку частину, яку, ну, яку я приймаю, а частину, яку я не приймаю. Тобто, я, по-перше, я визнаю себе як особу свої потреби, свої відчуття, свої почуття. І е, я нікому не дозволяю е, вдавати, що мене немає. Бо є дуже немало людей, які живуть в суспільстві і почуваються як невидимки. Е, часто це вихідці сімей, де було, наприклад, е, де хтось, принаймні, один з членів сім'ї був залежністю, Ну, наприклад, давай пофантазуємо. Так не знаю, тато випивав. І коли він приходив не зовсім в доброму гуморі, то що робила ця дитина? Вона вдавала, що її немає. Тобто вона поводилася тихше трави, нижче води і аби не потрапляти, аби на, не очі. потрапляти mm-hmm. на очі. Так? Тобто тільки би мене не побачили. Mm-hmm. І відповідно в дорослому житті ці люди продовжують жити з такою ж стратегією, так і ми кажемо, що слухай, давай ми визнаємо, що ти є що в тебе є потреба, що в тебе є бажання, що в тебе є здатність приймати свої власні рішення. Давай ми це визнаємо. І ти можеш бути відокремленою, автономною, тому що ти вже дорослий. Точно, семирічна дитина, восьмирічна дитина, та навіть підліток, він не міг за себе постояти. Але сьогодні тобі 23, 28, 35, і ситуація з контекстом точно змінилася. І ця стратегія, яка в дитинстві допомагала вижити, сьогодні у дорослому віці точно вже руйнує, так. Ось. І тому другий пункт це автономія і визнання. Третій пункт, на якому базується самооцінка, це є реалістичні межі і контроль. Ключове слово – реалістичні межі. Бо ми живемо або в такій тотальній сваволі, коли мені можна все. І це про патологію, тому що ми маємо таких людей, які їздять на швидкості 280 кілометрів. Ми маємо людей, які, які вважають, що для них правила не писані. І я так хочу сказати, що ці люди дуже страждають тому що з ними просто нереально збудувати стосунок. І вони не можуть отримати благополуччя в сім'ї, вони не знають, як, як бути своїми рідними. На роботі вони просто нестерпні, від них йдуть. Якщо це керівники, то від них йдуть працівники. Якщо це працівники, то вони не можуть затриматися на роботі. І ну, Цим людям справді дуже важко. Або є друга, друга полярна крайність. Так? Це коли мої межі настільки вузькі, що я просто задихаюся в них. І е, я живу в світі тотальних заборон, тотального такого затягування ременів. Нічого не можна. Мені нічого не можна, так. Е, крок вліво, крок вправо, і це розстріл. Угу. І тоді ми говоримо про другу форму патології, так. Тому, е, власне, формулювання як реалістичні межі. Бо є щось таке, що мені є добрим, є дозволеним, і, будь ласка, користуйся, так. Я люблю фразу, що Бог дав людині розум, склав, «користуйся». Ось. А, а в іншому контексті так, е, ну, людина дозволяє собі абсолютно все, і це теж руйнує і її, і руйнує тих, хто поряд. Тому реалістичні межі, вони потрібні. Я так е, люблю також порівнювати, що виховання дитини має співвідношення 90% любові і 10% меж. Бо межі без любові це тиранія, а любов без меж це свавілля. Ось, тому реалістичні межі і контроль, який допомагає нам е- дисциплінувати себе, ставити цілі, дотримуватись дедлайнів, але в такому, ну, доброзичливому ключі, так, тобто, контроль, який не душить, бо людина, якої забагато контролю, ну, контроль, це, звісно, така ознака тривоги надмірної, так, цей контроль, він просто зводить з розуму всіх тих, хто поряд, і саму людину теж. Бо тоді, коли контроль стає надцінною ідеєю, особа витрачає гігантську масу ресурсів, часу, зусиль і енергії на те, щоб все контролювати. І насправді це ілюзія контролю, бо точно ми не можемо сконтролювати все. І тоді з такими людьми ми вчимося робити достатньо добре ми вчимося якби, контролювати ті точки, які доцільно контролювати, а далі ну, ми вчимося відпускати, ми вчимося, навіть, ми вчимося навіть прожити помилку, зрозуміти, що це не катастрофа, від цього ти не вмер. І ціна цього контролю тотального, вона не коштує, ну, це не співрозмірно з тим, якою там ціною буде ця помилка. Так? Тому це теж така якби, важлива точка. З наступною потребою е, все ще менш реалістично, бо це є свобода на вираження емоцій і почуттів. І якби е, в е, нашому суспільстві дівчатка, знаєш, що не можуть виражати? Дівчаткам не можна гніватися, бо, ну, скажуть, що вона істаричка і її ніхто заміж не візьме. Ось. А хлопчикам не можна боятися і не можна плакати. Маскулінність така. Угу, так. Е, а гнів, навпаки, проявляти можна. Тобто, У нас є такий якби, негласний дозвіл на проявлення агресії для чоловіків, але немає дозволу на проявлення такої чуттєвості, чутливості, бо тоді кажуть, що ти не хлопець, ти сопля, або що ти тут ревеш, як дівка. Так. Ось. І, і тому, знаєш, мені дуже боляче слухати про це, бо ми точно як люди відчуваємо абсолютно всі емоції.
0: Весь спектр.
1: Природа не надала хлопчикам більше чогось в емоційному плані, а дівчаткам менше чогось. Так? Тобто ми всі народжуємося однаково з шістьма базовими емоціями. І ми всі їх відчуваємо. І я мала досвід, коли я стрибала з парашутом, і зі мною було ще 10 чоловіків в кабіні літака. І інструктор питає, ну що, хлопці, страшно, а вони такі аж зуби отут з кули позводило, так з щелепу стиснуло від страху, і вони кажуть, ні-ні-ні-ні. І це про що? Про те, що він не здатний визнати, слухайте, знаєш, насправді я боюся. І коли ми не дозволяємо собі повного спектру почуттів, то від цього дуже страждають наші сімейні стосунки. Бо е, інколи, щоб ніхто не роздивився, що я насправді боюсь, я буду так голосно кричати, що до мене ніхто не підійде. А звідси тені метрів, мабуть, ти не побачиш мого страху. Або мені може бути так боляче, я можу так з чимось не справлятися, що я е, своєю агресією просто буду плюватися. І тоді мене обігняти, щоб, щоб зцілити, щоб зігріти, буде теж просто неможливо. І емоція – це завжди про щось. Є визначення так, що емоція – це тілесна реакція на зовнішній подразник. Є зовнішній подразник – має бути емоція. І вона є. Вона точно є. Але наша лобна кора, оця префронтальна частина, яка знаходиться спереді, так, вона каже нам «стоп, стоп, стоп». Так не можна. Ти ж чоловік. Справжні чоловіки не плачуть. Справжні дівчатка не зляться. А всередині, наприклад, її аж тіпає. Та? І вона мені розповідає в кабінеті, що вона зазнала досвіду сексуального насилля, а говорить про це абсолютно беземоційно, так наче розповідає про яєшню з беконом. І це про що? Про те, що вона просто затамувала всі емоції. Бо е, ділянка мозку, яка відповідає за емоційну складову, це медаловидне тіло. І воно в нас одне. І воно працює за дуже простим принципом: ми або дозволяємо собі все, або не дозволяємо собі нічого. Тобто воно не вміє сказати слухай, от радість і інтерес я тобі дозволяю проявляти, а будь ласка, огиду, сум гнів і страх отут, коротше складаємо в коробочку. Так не буває. Ми або дозволяємо повністю весь емоційний спектр або ми тамуємо теж все. Ну, і люди, які затамували все, вони не переможці. Це люди, які втратили смак життя. Все-таки емоції допомагають нам будувати стосунок, допомагають нам ну, багато чого проживати такого чуттєвого. І остання потреба – це спонтанність і гра. І гра так дуже часто нас знецінюється, тому що, ну, що тут додаватися? Тож час, час тренькати, так? Але, насправді, у грі ми вчимося більше, ніж думаємо. Бо, дивися, уявив, що ми з тобою граємося, і я завжди виграю. Що ти мені скажеш, після я там не знаю, восьмого разу? Я з тобою більше не граю. Я з тобою більше не граю, супер. І, і справді, якщо ми поспостерігали за дітьми, то вони так і кажуть. Бо якщо я е, вмію грати тільки за себе, а не вмію грати за команду, не вмію грати за того, хто поряд, то точно, напевно, зі мною ніхто не захоче бути. В грі ми вчимося в такий безпечний спосіб отримувати новий досвід. В грі ми проживаємо такий, знаєш, ніби в міні-формі момент поразки і перемоги. В грі ми знаємо, що ми можемо продовжити після помилки. В грі ми інколи дізнаємося, що є не тільки я, а є той, хто поряд, є команда. І я можу бути там фантастичним зірковим членом цієї команди, але є щось, що я не зможу зробити без інших членів цієї команди. І я вчуся піклуватися про них також. А спонтанність, в свою чергу, вона, знаєш, вона дає нам адаптивність до нових життєвих ситуацій. Ну, об'єктивно, ти точно хоча б раз в житті попадала в ситуацію, де все пішло не так, як ти запланувала. І є дві категорії людей, які кажуть, та нічого страшного, давай погуглимо якийсь новий квиток, Зараз подивимося. Зараз Так, так, так. Тобто для них це взагалі не проблема. А є люди, які заклякають і кінець кажуть, світу. все, та, це кінець світу, світ завалився, мій план не спрацював. Ну, а тепер давай чесно, багато планів в житті в нас змінюється, та майже всі. Особливо ті люди, які працюють в сфері бізнесу, вони знають, що сьогодні це все функціонує, так, завтра у нас карантин. І ми або адаптовуємось і виживаємо, або ми кажемо, все, шеф, все пропало, так? ми закриваємо лавочку і, і на тому все. І це дуже плачевно, тому що... Ем... Об'єктивно, ці люди точно добрі фахівці своєї справи. Але відсутність оцього емоційного інтелекту, цієї гнучкості, адаптивності і спонтанності призводить до того, що мегарозумні люди не рухаються вперед. Ось тому це таких п'ять базових потреб. Я таких, напевно, ще раз перелічу. Так, щоб... підсумувати. Uh-huh. Так, підсумувати, бо я так багато всього не говорила. Ось це є безумовна любов і прийняття, це є автономія і визнання, Реалістичні межі і контроль, Свобода на
0: вираження емоцій і почуттів, спонтанність і гра. Я бачу, що на нашому студійному годиннику Ми вже плавно наближаємося до 40 хвилин. Вже навіть, вже навіть їх перейшли. Тому далі ми будемо рухатися в такому бліц-режимі. Добре? Хоча тебе безмежно цікаво слухати. Дякую. Питає Марта. Інстаграм впливає на, на мою оцінку себе.
1: Як це змінити? Точно впливає. Точно скажу, що, мабуть, не дуже добре впливає, бо Інстаграм зараз запускає багато викликів з прийняттям тіла. Фахівці, які працюють з розладами харчової поведінки, точно би зараз сказали, що цих розладів побільшало бо ми починаємо себе порівнювати з інста-картинками, і, напевне, я би так сказала, пере, перевірити свою стрічку, почистити від тих людей, які запускають в мені негативні почуття. Якщо я дивлюсь на якогось мегавідомого блогера, і після того почуваю себе ну, так собі, От мені недобре, та я починаю думати, що я якась погана, якась неправильна,
0: то, мабуть, краще все-таки не слідкувати за таким блогером. Бо, зрештою, у вашій стрічці можуть бути і ті, хто вас мотивує і надихає Точно. до чогось рухатися і рости. Добре. Дякуємо за питання. Далі. Питає Михайло. Чи можна вважати
1: перфекціонізм ознакою низької самооцінки? Я би сказала так, що перфекціонізм це про спосіб захисної поведінки, це про спосіб моєї взаємодії з світом, щоб я задовільнив свої потреби. Ну тобто я буду настільки ідеально все робити, що тоді я обміняю бартером твою любов, або я отримую визнання, або я отримую похвалу. Але це не про те, що ну це не про здоровий спосіб взаємодії. Я скажу так: перфекціонізм не є однозначним добром чи злом бо я так можу відверто зізнатись, я теж перфекціоністка, але перфекціонізм має бути доречний до, певного, до певної ситуації. Якщо ти нейрохірург, який робить операції на відкритому мозку, і ти не, перфекціонізм, не перфекціоніст, перепрошую, то огори твоїм пацієнтам. Так? Але коли ти приходиш додому і так само починаєш перфекціоністично складати по в, в шкафчику по кольорах крупи, то насправді така собі перспектива. Тому перфекціонізм, знову ж таки, на спектрі, так, і я люблю вживати фразу достатньо добре, не на 100%, а на 70-80. Колись моя терапевтка зі мною на цю тему багато працювала і воювала, бо я казала, що я маю знати 100% всього, так? Але біда перфекціоністів в тому, що вони ніколи до 100% не дотягують, це... і автоматично на спектрі, поє... ну, та? кардинальна протилежність вони почуваються би на нулі. Бо це океан, зрештою. Так, тому ми кажемо достатньо добре. Тому ми кажемо достатньо добре. Е, анонімне запитання Якщо людина по об'єктивним параметрам не вдаха То це окей вважати себе невдахою. Е, я хочу сказати, що немає людей не вдах Ні об'єктивних, ні суб'єктивних Кожна людина має свої таланти І можливо просто треба трохи більше часу, щоб їх відкрити е, Катя питає Як навчитись більше слухати себе? Слухати. Є добрі, гарні практики, які націлені на стишування. Тобто це є майндфулнес практики, це може бути прогулянка, де я пробую фокусуватись на тому, що я відчуваю в тілі, на звуках, які є, на кольорах, які є. Ну тобто, це навик, це навик, який можна тренувати. Нічого там надскладного в цьому немає. Просто його потрібно розвивати поступово, терпеливо до себе, поблажливо до себе, так і розуміти, що це є ну тривала робота. Тобто можливо шукати якісь заняття, які тебе вимикають на якийсь час. Ну, тут питання про слухати себе, так, я би ще також, знаєш, так сказала, ставити собі правильні запитання, а чого я зараз хочу, не чого від мене хочуть всі на світі, а чого хочу саме я, саме в цей момент, якщо я голодна, то що би я зараз хотіла з'їсти, не що є в холодильнику, а що я хочу з'їсти, і тоді вже від цього іштаватись, бо вміння слухати себе, відчувати себе, це навик, він тренується, Тому бажаю Каті вдалих тренувань. Олексій питає, витримає вона моїх білочок в голові? (ріст) Дуже дуже таке гарне запитання. Я думаю, треба її питати. Я би підійшла, ну, стосунок це щось таке, що будується на правді, так? Правда, це міцний фундамент. І я би прийшла і сказала, слухай, ти знаєш, ти весь От в мене тут є мої білочки в голові. Тобі з ними як? Я називаю їх поіменно, так, тобі з ними як. <ріст> ну, і, і, і просто прямо запитати, чому ні. Ну, я, наприклад, знаю, що я багато працюю. Ну, І молода особа, яка там хоче часу на себе, ну, вона може бути від цього не в захваті. І тоді я питаю, слухай, коханий, дивись, а я тут затримуюсь допізна, у мене буде багато відряджень, я багато працюватиму, тобі з цим як? Ну, ти готовий мене з цим підтримувати чи ні? Бо немає поганих партнерів. Є люди, з якими нам по дорозі, а є люди, з якими нам не по дорозі. І одні окей, і інші окей. Та? Тому просто питаєш, як тобі з ними, та і все. Рецепт простий. Е, так. Е, анонімне запитання. Як не підвищувати свою самооцінку і не одягати корону? Е, бомборум. Я би сказала... Не не плутати питання гідності і гордості. Бо вважати себе негідною особою, то це теж про занижену самооцінку. І ми хронічно страждаємо з тим, що ми плутаємо ці поняття. Ми плутаємо насправді. Бо гордість це коли в мене чогось немає, але я роздуваю в себе великий хвіст. Так я не ну, я перебільшую щось або применшую щось. А гідність це коли я кажу, у мене є мої таланти, у мене є мої сильні сторони, і я нікому не дозволю себе кривдити.
0: Мабуть, це швидше про гордість питали, очевидно, що так?
1: Ну, питання звучить, як не підвищувати свою самооцінку і не одягати корону, так? Тобто це про якийсь такий напевно спектр, так? Не можу до кінця відповісти, бо не зовсім мені зрозуміло, про що запитання. питання. Чи надмірна кількість салфів вказує на зухвалість і завищену самооцінку? Думаю, треба запитати тих, хто робить ці селфі і з яких мотивів вони їх роблять. І так би всіх під одну лінію я не рівняла, бо точно е- м, хтось має з них адекватну самооцінку, хтось е- навпаки пробує цим щось гіперкомпенсувати. Тому треба розглядати кожен випадок індивідуально. Так, Михайло е- питається, чи чоловіча і жіноча самооцінка відрізняються? Гарне питання. Дуже класне питання, насправді так. Я би сказала, що чоловіча і жіноча самооцінка, вони діють за одними і тими ж самими механізмами, але використовують різні інструменти. Тобто, якщо для чоловіка це більше про бути здобувачем, отримати, так знаєш, як ці древні чоловіки, вони ходили на полювання, і їхнім завданням було приволокти мамонта додому. Ось, ну то якщо він десь вполював мамонта, то він герой, тобто він здобувач. Жінка натомість, її самооцінка може базуватися трохи менше на ідеї здобувати цілий світ. Але натомість її самооцінка може базуватися на тому, яка вона мама, які в неї діти, чи ці діти гарно вчаться. Ну, тобто просто інші інструменти. Так? Але механізми діють і ді самі, емоції ті самі. Тому тут ми недалеко втекли один від одного. Михайло також питає, які є міфи про самооцінку. Так от прямо зараз з ходу можу сказати, що, що мені запізно працювати над самооцінкою що мені вже нічого не допоможе. Отут хочу сказати так, ха-ха-ха. Бо такі люди, які перерікають себе на таку фаталістичність, так, то я хочу сказати, що, мабуть, вони дуже сильно перелякані, бо якби вони спробували прийти в кабінет до фахівця, то, напевно, би результат був однозначним. Так? Чомусь люди не сидять і не думають, Напевно, мої зуби вже ніхто не врятує. Та? Ну, тобто, в нас не виникає таких ідей. От те саме із самооцінкою. Та? Ну, тобто, ми йдемо, коли щось болить в тілі, йдемо до лікаря, щось не так з психікою, йдемо до, 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 до психолога, психотерапевта. Ось, тому це другий такий міф. Ще про те, що самооцінка – це один раз і на все життя що я от взяв висоту, і я вже от ніколи планку не понижу. Я так хочу сказати, що самооцінка – це точно квиток в один кінець. Ну, тобто, ця праця надзвичайно вдячна, бо якщо я вже щось здобула, то я вже ніколи не повернуся до чогось іншого. Але виклики в житті теж змінюються. Бо коли в мене немає дітей, то це один контекст. Коли в мене народжуються діти, це інший контекст. Коли ці діти-підлітки, це ще інший контекст. І тут можуть просто з'являтися нові, нові якби, такі аспекти, які можуть зранювати мою самооцінку. Але, знову ж таки, якщо я маю добрий механізм опірності, я над ним працюю, я постійно підтримую гігієну
0: своєї психіки і самооцінки, то все буде добре. Самооцінка це дорівнює впевненість в собі? Е,
1: я думаю, що це близькі, але не тотожні поняття. Не тотожні. Ну, і останнє наше запитання, е, питає карма. Гарно. Так, так. <смех> Як відмежувати себе від комплексів інших? Тут також питання меж. Розуміти, що добре, це комплекси іншої особи, а я тут до чого? Яким боком це мене торкається? Чому я дозволяю цьому торкатися мене? Чому я дозволяю, щоб це впливало на мене? І знову ж таки, що я можу з цим зробити? Ну, тобто, я, очевидно, якщо я прийду до тебе і скажу, «Злухай, тобі поради психотерапевта», то як ти, як ти зреагуєш, ти скажеш, «Ти що? Ну, я ж нормальний». Так? Але можна прийти і показати, ти знаєш, я бачу і я відчуваю, що є щось таке, з чим ти не справляєшся. І можна прийти і сказати, «Слухай, ти знаєш, але я також думаю, що з цим можна звернутися до фахівця і спробувати впоратися, але точно не тиснути». Ну, бо якщо, ем, якщо це комплекси іншої людини, то ми не несемо відповідальності ні за думки, ні за емоції, ні за почуття, ні за рішення інших людей. Я – це я, а ти – це ти. Але якщо це торкається
0: мене, то, то, то тут питання тільки до особистих меж. Та, є над чим подумати. Так. Це було наше останнє запитання, так? Так, це останнє. Що взагалі скажеш про ті питання, які ти отримала сьогодні тут? Запитання дуже класні. Ем, мені виглядає, що їх ставлять
1: мислячі люди, які пробують рефлексувати на, на тему самооцінки і, і її місця в власному житті. Ем, самооцінка була, є і буде. Та, то як, як основа всіх основ. Я можу тільки побажати всім тим особам, які ставили ці запитання, починати її плекати. Самооцінка – це щось таке, що ми вирощуємо І дуже важливо, дуже важливо Ми вирощуємо це в своєму темпі В мене в кабінеті росте вазонок То мій колега, тому що я часто його використовую Як метафоричний приклад так? І я кажу, що мій вазонок Скільки би я на нього не кричала Не казала, давай, ну давай скоріше Ти можеш, ну ти такий сильний, я в тебе вірю Мій вазонок все одно росте в своєму темпі Він росте я про нього дбаю, я його підливаю, я йому там купила кращий горшок, він у мене рік жив в стаканчику з водою і вижив. Я зрозуміла, що він міцний горішок, та. але він росте у своєму темпі. І так само з нашими змінами в житті. Ми би хотіли Еверест за день підкорити, так? але це є поступова, поетапна робота. І те саме з самооцінкою. У своєму темпі. Це, до речі, це найскладніша робота в, найскладніший момент у роботі з самооцінкою, бо ми хочемо змін вже швидко і навчора. Ні-ні-ні, так не спрацює. Все, що прострибнемо, нас успішно закине назад. Наша психіка настільки мудра і бездоганна, що її не обдуриш. Тому е, зміни і праця над самооцінкою відбуваються конкретно в нашому темпі. Не буває швидких темпів, не буває занадто повільних, не буває там ще якихось, є тільки мій темп. Я можу сказати, що моя праця над самооцінкою вже триває не рік, не два і не три. І, мабуть, ще триватиме довго. Так? Але е, той смак змін, який отримує людина, коли їй почне вдаватися там, за, за якийсь певний період часу, він точно вже не дозволить їй зупинитися. Тому це квиток в один кінець. Це дуже вдячна робота, але дуже поступова.
0: Тому не стрибати, а йти у своєму темпі. Прекрасне резюме сьогоднішньої розмови. Марічка Тракало, директорка Центру сімейної психотерапії Олександра Гальчинського, кандидату гештальт психотерапевт Дякую. Ми дуже тобі дякуємо. Направду, за те, що ти погодилася відповісти на наші запитання. Не все було легко, не все було просто, але водночас ти нам трошки це поскладала, і я впевнена, що всі, хто написав нам ці запитання, вони отримали якісь відповіді, або принаймні Ем, якийсь сигнал, якийсь напрямок, дорожню карту, щось, хоч щось. Тому Я, ми тобі. Якщо вже... хтось чекав знаку,
1: то щоб ось. почати <світ> роботу над самооцінкою, оцінкою, то так. Це добрі знаки. Не відкладайте її на, на потім. Самооцінка – це
0: дуже така гарна праця. Тішуся, що вибрали цю тему сьогодні для вас, друзі, ті, хто нас слухає чи дивиться, тому що, як виявилося, це був постріл у яблучко. Дякуємо, Марічко, за те, що прийшла сьогодні до нас. Це новий подкаст «Запитаю у психолога». І ми будемо працювати ще з цікавішими темами, далі рухатися і далі досліджувати, а що ж взагалі цікавить наше суспільство. Мене звуть Вікторія Мацькович. І я дуже дякую всім, хто дослухав до цього місця. І залишайтеся з нами, ми обов'язково розкажемо вам ще щось цікаве. На все добре. Львівське радіо. Ми це зробили.